0: Museumslauschen. Der Podcast aus Museen in Sachsen-Anhalt.
1: Hallo, wir begrüßen Sie heute in Ummendorf. Das ist ein kleines Dörfchen in der Magdeburger Börde. Dort in der Börde gibt es den besten Boden in Deutschland. Die Äcker sind wirklich tief schwarz, wenn der Bauer sie umgepflügt hat. Und vor rund 150 Jahren sind die Bauern dafür nicht mehr mit dem Pferd aufs Feld gegangen. Eine neue Erfindung machte ihre Arbeit leichter. Ein richtiges Stahlungetüm. Und das haben wir uns im Bördemuseum angesehen. Viel Spaß beim Lauschen. So klingt ein Lokomobil. Das mit Dampf angetrieben wird. Auf einem Festival in Schleswig-Holstein wird die historische Landtechnik im Einsatz gezeigt. In Ummendorf in Sachsen-Anhalt stehen noch zwei dieser gigantischen Maschinen.
2: Ja, Sie müssen sich erstmal die Dimension klar machen von so einer Maschine. Die ist 4,5 Meter hoch, die ist fast 8 Meter lang und die ist 2,7 Meter breit. Sie fahren die im Stehen, die ist ungefedert.
1: Uwe Schmidt kümmert sich im Bördemuseum um die alte Landtechnik.
2: Jetzt schauen Sie direkt auf den Kesselspiegel, dort wo diese Röhren sind. Das sind die sogenannten Siederrohre. Die stehen in Verbindung mit der Feuerkiste, wo die Flamme ist. Und dort wird die ganze heiße Luft und die Abgase durchgeleitet. Und diese Siederrohre werden von dem Wasser umspült und damit wird das Wasser erhitzt. Und dann kommt es hier durch diese Schlange, die Sie hier sehen. Das ist dieser sogenannte Überhitzer der praktisch den Dampf von 100 Grad auf gut 270 Grad bringt und damit zu einem spannungsreichen und trockenen Dampf macht, der dann effektiv die Arbeit verrichten kann.
1: Die Dampftechnik wurde in England erfunden. Sie wurde nicht nur für die Eisenbahn benutzt, sondern auch für den Antrieb von Industriemaschinen wie etwa Webstühle. Und sie revolutionierte schnell auch die Landwirtschaft. Bauern konnten mit einem Dampfflug in kürzerer Zeit mehr Acker bearbeiten. Und das klappte mit den großen Maschinen besonders gut in der Bürde.
3: Es bot sich an, sie auf großen Flächen zu nutzen. Also man hätte sie, naja, theoretisch vielleicht auch auf kleineren einsetzen können. Aber erstens hat die Technik natürlich auch seinen Preis. Und zweitens lohnt es sich natürlich dann vor allem für diese großen Flächen.
1: Nadine Panteleon leitet das Bürdemuseum.
3: Tatsächlich muss man sich es nicht so wie beim Traktor vorstellen, dass der Flug hinter diesen Kolossen hinterhergezogen wurde, sondern... Tatsächlich betraten die die Felder gar nicht, sondern die stellten sich an den Flurgrenzen, an den Feldgrenzen auf und zogen dann entsprechend die Flüge zwischen sich hin und her. Das heißt, es wurden entsprechend zwei Lokomobilen eingesetzt und die zogen bzw. ließen dann entsprechend Seil nach. Man kann hier unten auch schön noch die Seiltrommel sehen, wie es erhalten ist.
1: Also noch einmal zusammengefasst. Eine Dampfmaschine stand links neben dem Acker und eine rechts. Zwischen den Lokomobilen lief ein Stahlseil und an diesem Stahlseil hat man einen Pflug eingehängt. Auch so ein Pflug steht in Ummendorf und der wurde extra für den Einsatz mit der Dampfmaschine entwickelt. Das
2: ist in diesem Fall ein Kippflug. Dieser Kippflug hat eine Achse, auf der praktisch ziemlich mittig der ganze Flugrahmen liegt. Mit zweimal eingesetzten Flugkörpern, einmal links und einmal rechts. Das heißt, wenn der Flug gezogen wird, ist die eine Seite unten und er kann flügen, ist er dann angekommen, wird er zurückgezogen und vor dem Zurückziehen muss er umgekippt werden. Das heißt, das Teil, was jetzt nach oben steht, muss dann runtergezogen werden. Er kippt praktisch um wie eine Wippe.
1: Und es gab eine weitere Besonderheit.
2: Der Flug wurde hier gelenkt. Es gab Lenkräder. Der Flug wurde von dem Flugführer gelenkt. Und der hatte ein bis zwei Leute noch mitgehabt, die auf der Bank dort oben saßen. Also jetzt oben, die Bank zu sehen ist. Sie saßen mit da drauf, um den praktisch mit am Boden zu halten beziehungsweise ihnen eben zu helfen beim Umkippen.
1: Der Flug sollte nicht aus der Spur geraten. Deswegen musste ein Bauer mit dem Lenkrad korrigieren. Mit dieser Technik konnten 12 Hektar am Tag bewirtschaftet werden. Mit dem Pferd schaffte man etwa einen Hektar. Aber nicht jeder Bauer konnte sich damals diese Ungetüme leisten. Unternehmer fanden darin ein neues Geschäftsmodell. Sie kauften sich Lokomobile und waren als sogenannte Lohnpflüge der Bauern im Einsatz.
3: Wir haben jetzt hier ein sehr schönes lokales Beispiel. Das ist das Lohnflugunternehmen August Sauer hier aus Eilsleben, rund zwei Kilometer von hier entfernt. Und da war es so, dass die entsprechend mehrere bis zu zwölf Sätze im Einsatz hatten. Das war die Höchstzahl. Und die haben die entsprechend dann verliehen. Das heißt, man hat dann ein Angebot abgefordert. Das ist ähnlich, wie es heute in Unternehmen auch noch läuft. Das heißt, man fragt an, ich brauche zu dem und dem Zeitpunkt ähm, ein Flügerteam, eine Flügermannschaft. Diese Mannschaft bestand übrigens so aus fünf bis sieben Personen die dann mit diesen Dampfflugsätzen mitgereist ist, teilweise rund 200 Kilometer weit. Was dann natürlich auch wieder eine lustige Sache ist, wenn man daran denkt, dass man nur 7 kmh mit diesem Tross fuhr. Das heißt, man ist dann auch eine ganze Ecke unterwegs. Also man hat schon einige Tage Anreise gehabt.
1: Schon von Weitem war das Umsetzen der Kolosse zu hören. Denn die Stahlräder machten auf Kopfsteinpflaster einen Höllenlärm. Fast 100 Jahre waren die Dampfmaschinen auf dem Acker im Einsatz. Einige bis 1970. Dann wurden sie von Traktoren abgelöst.
2: Der Vorteil der Traktoren, ist, liegt auf der Hand, sie sind kleiner, sie sind vielseitiger einsetzbar, sie konnten ziehen, sie konnten treiben. Und sie brauchten viel weniger Personal. Sie waren schneller einsatzbereit. Allein das Anheizen einer Lokomobile dauert drei Stunden. Bei einem Traktor war man viel schneller mit, mit rein. Allerdings, dass die Technik so lange sich hat halten können, diese Dampftechnik auf den Feldern, liegt auch mit darin, dass es zwei Kriege gab. Und diese Kriege haben die Traktorenentwicklung stark gehemmt bzw. sogar ausgebremst.
1: Danach gerieten die Lokomobile in Vergessenheit. Es gibt weltweit nur noch acht Stück, Zwei von ihnen wurden in Ummendorf gerettet. Sie stehen im Garten des Museums unter einem Holzdach. Bevor sie dahin gekommen sind, standen sie jahrelang im Freien. Der massive Stahl hat es trotzdem überlebt.
2: Wir haben uns dazu entschlossen, die Maschinen so zu belassen und nur zu konservieren, nur zu konservieren um sie so zu erhalten, wie sie sind. Denn so erzählen sie eigentlich ihre eigentliche Geschichte. Dazu wurden sie dann eben sandgestrahlt, gereinigt, sandgestrahlt, Sie bekamen einen Rostschutzuntergrund und haben eine spezielle Rostschutzfarbe aufgetragen bekommen. Original waren sie die Rauchkammer schwarz, der Rest ein ganz dunkles Grün, die Räder rot mit Gelb liniert und um den Tender hinten ging ein weiß-blauer Streifen.
1: 25 Kilometer entfernt von Ummendorf liegt Hundesburg. Marionier schaltet im Transmissionsgebäude den Antrieb an. Der überträgt über lange Riemen die Kraft auf Maschinen. Die zerkleinerten und verdichteten Ton. Auch die Ziegelei in Hundesburg in der Börde setzte viele Jahrzehnte auf die Dampfkraft. Das Lokomobil dort war fest montiert und trieb alle nötigen Maschinen in der kleinen Fabrik an.
4: Man hat da Feuer gemacht, hat die beheizt und dann wurde Dampf erzeugt und der Dampf wurde dann übertragen auf ein Schwungrad. Und das ist das, eigentlich das Schwungrad, was wir hier sehen. Und über das Schwungrad wurde dann die Bewegung auf die einzelne Maschine übertragen.
1: Auch hier in der Ziegelei Hundesburg verbesserte die Dampftechnik die Produktion immens, ab 1903.
4: Eine Maschine, die wir hier sehen, oder eine Vorrichtung, ist ein Walzenwerk. Wir sehen dort zwei kleine Walzen, die sich bei Betrieb aufeinander zubewegen und mit einem geringen Walzenabstand, den man dort sehen kann, wenn man dort in die Öffnung hineinschaut, wird jetzt unser Arbeitsmaterial auf eine Körnung von 0,8 bis 1 mm zerkleinert. Der Antrieb Erfolgt heute immer noch über die Transmission, leider nicht mehr über die Dampflokomobile.
1: Das Malen musste vor dem Einsatz der Dampfmaschine mit zwei schweren Mühlsteinen gemacht werden. Dieser sogenannte Göpel wurde von Eseln oder Stieren im Kreis gezogen. Ein zeitaufwendiger Vorgang. Selbst das Pressen der Ziegel in Formen übernahmen nun Maschinen. Das ersetzte das Handstrichverfahren, mit dem Menschen jahrhundertelang Backsteine herstellten. Sie warfen einen klumpen Ton in eine eckige Holzform und strichen das überstehende Material mit einem Brett ab. Ziegel für Ziegel.
4: Man konnte zum einen schneller produzieren und zum anderen war die Arbeit natürlich sehr viel leichter. So ein Ziegelstreicher hat 4.000 Ziegel am Tag hergestellt. Mit so einer Einrichtung konnte man dann eben 16.000, 18.000 Ziegel an einem Tag herstellen.
1: Das Verfahren wurde durch das Einsetzen der Dampftechnik in großen Teilen mechanisiert
4: kommt jetzt hier aus diesem Mundstück, gelangt auf dieses Transportband und der nachrückende Ton drückt jetzt nach vorn und gelangt vorne am Abschneider, wird dann durch diesen Takt des Abschneiders immer in gleiche Formlinge abgetrennt.
1: Alle paar Sekunden konnte ein Arbeiter die abgeschnittenen Ziegel von einem Förderband nehmen, auf einen Wagen stapeln und zum Trocknen bringen. Zum abschließenden Brennen mussten die Backsteine richtig trocken sein. Auch hier in der Ziegelindustrie wurde die Dampftechnik als Antrieb abgelöst durch Elektromotoren. Alle anderen Maschinen wurden jahrzehntelang weiter benutzt.
0: Die Ziegelei in Hundesburg wurde zwar Anfang der 90er Jahre stillgelegt, trotzdem werden dort noch ausgewählte Produkte hergestellt. Die werden vor allem von Liebhabern historischer Gebäude nachgefragt. Ein Förderverein fertigt in der traditionellen Handstrichtechnik auf Bestellung einzelne Ziegel aus Ton an. Allerdings wird der Brennofen nicht mehr sehr oft angeworfen. Bauherren müssen bis zu zwei Jahre auf ihre Unikate warten. Beliebt sind aber auch der spezielle Hochbrandgips und der Sumpfkalk, die zur Sanierung historischer Häuser gebraucht werden. So wurde der Fußboden im neuen Museum in Berlin mit farbigem Gips aus Hundesburg restauriert.
1: Wir erleben es ja gerade selbst. Eine Technik, die wir viele Jahrzehnte nutzen, steht möglicherweise vor der Ablösung. Verbrennermotoren könnten durch Elektromotoren ersetzt werden. Immer mehr Autos fahren mit Strom. Und so muss es auch damals gewesen sein, mit der Dampfkraft. Wir freuen uns, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie den Podcast. Vielen Dank fürs Lauschen.
0: Museumslauschen. Der Podcast aus Museen in Sachsen-Anhalt ist ein Projekt des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt in Kooperation mit den beteiligten Museen und Partnern anlässlich des Internationalen Museumstages 2021. Ermöglicht wurde die Umsetzung der Podcast-Reihe über die Förderung des Landes Sachsen-Anhalt.